0: Well if if yeah. we we keep this and then hi.
1: The Good evening everybody. Boris Johnson has spent the evening in Brussels setting out his conditions for a trade deal with the EU during a dinner with the president of the European Commission that dinner.
0: The leaders did agree on one thing at last night's make or break dinner.
2: Už po několikáté od chvíle, kdy si Britové v roce 2016 odhlasovali vystoupení z Evropské unie, zástupci obou stran upozorňují, že jenom dny zbývají na vyjednání naprosto klíčové dohody. Představy o podobě budoucích vztahů Londýna s unijní 27. se přitom stále liší. Co brání hladkému a rychlému uzavření dohody. A co všechno je v sázce při snaze udělat za Brexitem konečně tečku? Ve Vinohradské 12 o tom mluvíme s analytikem Českého rozhlasu Filipem Neradem. Je pátek 11. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Žádný velký průlom. Britský premiér Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová víc než tři hodiny řešili zablokovaná jednání o Brexitové dohodě. Dohodli se pouze tedy na limitu pro vyjednavače. Jasno
0: musí být do neděle. Evropská komise vydala jen krátké prohlášení, podle kterého se oba lídři dohodli na okamžitém obnovení vyjednávání a na tom tedy, že do neděle musí být rozhodnuto, ať bude výsledkem dohoda nebo ne. Zdráhem se to říct, protože platí nikdy, neříkej nikdy. Ale pokud Evropská unie zásadně nezmění stanovisko ve dvou, třech klíčových oblastech, potom opravdu platí, do neděle se rozhodne. Zkandil
2: britský ministr zahraničí Dominic Raab. Osud klíčové smlouvy, která má určit charakter obchodních vztahů mezi Británií a Evropskou unii, je ale nadále nejistý. Filipe, my jsme tady ve Vinohradské 12 mluvili o Brexitu výrazněji naposledy téměř před rokem. Bylo to na konci ledna, kdy se Británie od února vydávala na svoji vlastní cestu, odpojila se formálně od Evropské unie, čemuž předcházely měsíce, dokonce roky intenzivních vyjednávání a různých přetahování se o detaily. A najednou teď tedy se zdá, že v prosinci 2020 jsme prakticky ve stejném bodě. Nebo při nejmenším to tak vypadá z těch mediálních výstupů, že jsme Svědky stejného dramatu, stejně vypjatého momentu mezi Bruselem a Londýnem. Čeho jsme to tedy vlastně svědky? Co se to teď děje? Jak důležitý moment
1: to v celém příběhu je? V tento moment se láme chleba. Teď se rozhoduje, jestli bude nebo nebude dohoda. Obě dvě strany na ní mají posledních pár dní, ideálně hodin, a ta dohoda se stále nedaří nalézt, takže v těchto chvílích se rozhoduje, zda od prvního ledna bude mít Evropská unie a Británie nějakou smlouvu, nebo budou její. Vztahy neřízené jakoukoliv bilaterální smlouvou.
2: No, co se tedy vlastně stalo, ale že se ta dohoda dotlačila do takhle krajního momentu? To se přeci vědělo, že obě strany se musí dohodnout. Tak o čem všem tedy? se Evropská unie
1: a Británie dohadují. O čem se to tedy rozhoduje? Rozhoduje se primárně o nastavení obchodních vztahů, protože ty jsou pro obě dvě strany velice důležité. Evropská unie přišla s tím, že by chtěla mít s Británií dál nadstandardní obchodní vazby, Tedy ne, že bude mít stejné výhody jako člen Evropské unie, to už tím vystoupením není možné, ale nabízela jí opravdu obchodní vztahy plus plus, bez jakýchkoliv cel, bez kvot na množství dováženého zboží a podobně. Británie na druhou stranu ale si chce udržet nějakou suverenitu a sama si rozhodovat o pravidlech aby jí Evropská unie poskytla všechny tyto výhody, by bylo totiž podmíněno tím, že by Británie musela respektovat spoustu evropských předpisů, nebo minimálně sladit britské předpisy s těmi evropskými. A to je něco, na co Londýn není moc ochotný přistoupit. Právě proto, že tou znovu nabitou svobodou, když to tak nazvu, si chce sám rozhodovat o svých pravidlech. Takže se tu střetávají takové dva přístupy, Evropská unie chce mít dál přátelské vztahy s Velkou Británií, Čilí obchod, aby vše fungovalo skoro jako dosud, i když to nebude úplně jako dosud, protože nečlenský stát nemůže mít úplně všechny výhody, žádá za to ale respektování určitých pravidel, která jsou pro ní důležitá a která jsou důležitá zejména z ohledu na ochránění evropského jednotného trhu. Na druhé straně je pak právě ten britský přístup, který je hodně založený na pojmu suverenita. From January to get Britové šli do toho brexitu s tím, že chtějí získat zpátky kontrolu. To bylo to hlavní heslo kampaně za brexit. Chtějí získat vlastní suverenitu, aby si sami mohli rozhodovat svých věcech, o tom, jaká pravidla budou platit, aby už o nich nerozhodoval ten takzvaný Brusel. A tyto dva přístupy se tady teď srážejí a v některých oblastech se zatím společná řeč nepodařila nalézt.
2: Přestože o tom všichni věděli už Od 1. února, že bude potřeba tohle udělat
1: a bude potřeba se dohodnout. Přesně tak, ale Velká Británie dlouhou dobu hrála na to, nebo on to, britský premiér, opakuje prakticky doteď, říkali, podívejte se, dohoda, ano, ale ne za každou cenu a i ten rozchod bez dohody a fungování bez společných pravidel jenom na základě těch obecných pravidel Světové obchodní organizace jsou pro nás v pořádku a my budeme určitě skvěle prosperovat i za těchto podmínek. Takže Velká Británie tu dohodu nechtěla za každou cenu, zatímco Evropská strana se k ní britské partnery snažila dotlačit a stále se snaží.
2: Evropská unie i Velká Británie dál chtějí dosáhnout dohody na spolupráci po Brexitu, ale ne za každou cenu. Schodli se na tom při společném telefonátu předseda Evropské rady Charles Michel a britský premiér Boris Johnson.
0: And
1: we call on the UK to make the necessary moves. Obě strany sice říkají, že tu dohodu nepotřebují uzavřít za každou cenu, že raději než nějakou špatnou nebo nevýhodnou dohodu, radši žádnou, ale zdá se, že i ta neustálá snaha a prodlužování těch termínů na dohodu svědčí o tom, že obě strany si tu dohodu přejí a že i britové ustoupili od toho, že i bez dohody je to pro ně v pořádku. A tím, že teď přistoupili na další posunutí toho deadlineu, tentokrát do neděle, tak je vidět, že i britská strana si uvědňuje, Domuje to, že tu dohodu potřebuje, že nějakou dohodu potřebuje, že ten rozchod bez dohody by silně poškodil. Pojďme
2: se podívat tedy na ty konkrétní dopady, Filipe, protože tohle všechno může znít a asi i zní i Britům, i obyvatelům Evropské unie velice abstraktně. Co si tedy vlastně představit pod těmi
1: důsledky? Tak v prvé řadě přerušení veškerého spojení. Pokud by nebyla ta dohoda, tak by od 1. ledna měly přestat létat letadla mezi britskými ostrovy a Evropskou uní. Měly by přestat jezdit autobusy, vlaky pod kanálem La Manche, zastavila by se kamionová doprava. Ono to samozřejmě tak nebude. Protože i pro tento případ má Evropská unie připravená přechodná období, kdy chce nabídnout, nebo už v podstatě to aktivovala ten balíček, ale tam ještě bude potřeba, aby ho odsouhlasili členské země. Balíček opatření právě pro tento případ, který by dovolil zhruba půlroční přechodné období, kdyby tady to tvrdé přeseknutí veškerých kontaktů neplatilo a obě strany by tak získaly ještě nějaký čas, na dojednání nějakých dvoustranných dohod v této oblasti, ale mohlo by to znamenat velké problémy pro dopravu. Pro obchod už tady bylo řečeno, že zájemný obchod by se začal řídit pravidly Světové obchodní organizace a to by znamenalo obchodování se cly, která mohou v některých případech vyletět až na 40%. Takže to znamená třeba i zdražování o 40%. Brutální zdražení některých výrobků a pokud by nějaká firma byla závislá na produkci toho, toho daného produktu, který se takhle zdraží, tak je v podstatě neprodejný na druhé straně kanálu La Manche. Zároveň to, že se začne obchodovat se musí se začít provádět celní procedury, kontroly zboží a to bude spoždovat dodávky. Na britské straně už provedli několik testů toho odbavování v Doverském přístavu a vytvářely se tam mnoha kilometrové fronty. Kamiony tam čekaly mnoho hodin, někdy i dní na odbavení. Okolo Douvru se budují záchytná parkoviště, kde by měly čekat. Ještě před pár týdny tady bylo pole. Teď se ale z Vahna rodí obří
0: parkoviště, které má pojmout 2000 nákladních aut. Podobných záchytných
1: parkovišť má v Anglii virů celkem 30 ale pro spoustu zboží to může být likvidační převážení ovoce, zeleniny, potravinářských výrobků obecně, ty, které podléhají rychlé zkáze, když v takovém případě byly neprodejné. Odhaduje se, že v koloně před terminálem v Douvru
0: by mohlo nepřetržitě stát 7 tisíc kamionů. Firmy přijdou o peníze, možná část řidičů propustí, našich anglických řidičů. Když se bavím s lidmi, žádná společnost si nemůže dovolit, aby její auta a řidiči stály třeba dva dny na místě před silnicí. Výrobci, obchodníci i speditéři na obou stranách kanálu La Manche s napětím čekají, jestli se obchodní dohodu podaří vyjednat nebo se naplní ty nejčernější
1: scénáře. Takže to je jenom další důsledek a tím, že by se ty dodávky zdržovaly, tak samozřejmě by se mohlo stát, že nějakého zboží bude možná krátkodobě, možná na delší dobu prostě nedostatek na tom trhu. To všechno se může stát, pokud obě strany nenajdou tu společnou řeč a na nějaké spolupráci se nedomluví.
2: A dá se říct, na čem konkrétně se tedy Londýn a Evropská unie vlastně zasekly v tom jednání? Jak jsi říkal, tak obecně asi jde o nějaký principiální rozpor v nahlížení na to, kdo komu může co nařizovat v uvozovkách nebo kam, až jsou obě strany ochotné zajít. Ale točí se to asi kolem nějakých konkrétních bodů,
1: které to jsou? Přesně tak. Točí se to kolem třech konkrétních bodů. Tím jedním je otázka rovných pravidel. To je to, o čem jsem mluvil, to je jeden ze základních požadavků Evropské unie. Aby v některých oblastech Británie měla sladěná pravidla a standardy s těmi evropskými, aby v případě, že budou mít britské firmy a britští občané přístup na jednotný evropský trh, aby nebyly zvýhodněni. Konkrétně se to týká hospodářské soutěže a třeba státních dotací. Aby britské firmy nedostávaly větší dotace, než na jaké mají nárok třeba firmy v Evropě. A potom, když budou podnikat na evropském trhu, aby tam ty své výrobky nenabízely levněji, prostě protože budou mít nějaké subvence ještě od státu, které ty evropské firmy mít nebudou, a tudíž v ten moment by nemusely být konkurence schopné. Takže Evropská strana při těch vyjednáváních hodně trvá na tom je to v podstatě už od počátku zásadní požadavek, aby pravidla v této oblasti byla rovná nebo sjednocená, aby ani jedna strana nemohla být zvýhodněna. A to je právě to, co se nelíbí britské straně, která sice tvrdí: My neplánujeme nějakým způsobem podrývat evropský trh, naše pravidla budou možná ještě přísnější a lepší než ta evropská, ale nechce, aby to bylo v té smlouvě. Protože to by právě znamenalo, že se bude opět muset podřídit nějakým evropským pravidlům. A to je to, co Londýn odmítá. O tom je tu otázka Rybolovu. Něco, co pro Čechy je, myslím, nepředstavitelné, proč to může představovat problém, ale je to obrovský problém. Jde tam o to, že... Evropští rybáři hojně využívají práva na volný přístup do britských vod a loví tam ryby. A jedním ze základních slibů, který udělal Boris Johnson, ať už v kampani před referendem o Brexitu, tak potom i před loňskými parlamentními volbami, které mu přinesly parlamentní většinu. Takže byl to silný politický závazek, že získá zpátky pod kontrolu britské vody a že to bude Británie, kdo bude rozhodovat o tom, kdo bude smět v těchto vodách lovit. Takže opět je tu spor o to. Evropská strana chce mít zachovaný stejný přístup do britských vod, Naopak britové ho chtějí regulovat, aby to byli britští rybáři, kdo z těchto úlovků budou více profitovat než do posud.
0: Nejprve jsem pracoval u nás nahoře ve Skotsku a pak jsem se přestěhoval sem do Anglie. Celý mu život se točí kolem ryb. Když jsem sem před 30 lety přišel, byl to rušný přístav plný lodí a rybářů. A dnes darmo Byť rybolov představuje silnou politickou kartu, jeho ekonomický přínos je zanedbatelný. Na hrubém domácím produktu se podílí jen sedmi setinami procenta a celé odvětví zaměstnává v Británii necelých 12 tisíc lidí. Rybáři mají jasno, Za všechno může společná rybolovná politika. Ono
1: je to trochu paradoxní, protože v celoevropském hospodářství ten rybolov má zanedbatelný podíl na tom, kolik peněz vyprodukuje pro evropské hospodářství, ale i pro britské hospodářství. Ale stalo se z toho opravdu silné politické téma. Především francouzští rybáři tlačí na to, aby vše zůstalo jako
0: dřív a mohli dál lovit v britských vodách. To ale Londýn odmítá.
1: V Británii z toho udělal Boris Johnson silný závazek své vlády, ale ono to na druhé straně platí i v Evropě, kde zejména Francie, ale i Nizozemsko, Belgie, Dánsko a prostě přímořské státy, jejíž rybáři právě využívali ty britské vody, tak ty silně trvají na tom, aby měli ten přístup nadále zachovaný v podstatě z toho udělali také jednu z podmínek pro tu celkovou dohodu, aby evropští rybáři měli dál zachovaný přístup do britských vod. A opět se tu sráží ty dva přístupy a proto v této otázce se také zatím nepodařilo nalézt společnou řeč.
2: A ještě tu máme tedy tu třetí otázku, na které v tuhle chvíli se střetávají ty
1: pohledy Londýnu a Bruselu. A to je teda? A ta třetí, ta jakoby vše zastřešuje a to je otázka, jak vůbec kontrolovat dodržování té dohody a kdo by případně řešil spory nebo porušování té konečné dohody. A tady opět ty rozdílné přístupy, protože v Evropské Unii vše ve finále směřuje k tomu, že by to rozhodoval Evropský soudní dvůr. Ale to je něco, co opět britská vláda nechce připustit. Znovu jedno z zásadních hesel a zásadních slibů té kampaně za vystoupení z Evropské unie bylo zbavíme se nadvlády Evropského soudu, už nám Lucemburg nebude přikazovat, nebude nám ovlivňovat naše právo. Takže Británie se brání tomu, aby jakýmkoliv způsobem mohl do toho řešení budoucích sporů vstupovat právě Evropský soudní dvůr a hledá se nějaký mechanismus, nějaký společný výbor, prostě nějaké řešení, které by bylo přijatelné pro obě dvě strany a potom rozsuzovalo je v případě, že by docházelo k nějakým třenicím nebo k nějakému porušování té případné dohody.
2: Filipe, bez toho, co říkáš, je zjevné, kolik je toho v sásce, že to jsou opravdu možná osudy jednotlivců, firem celých společností, které v tuhle chvíli jakoby se trochu zdálo, že jsou rukojmím toho, jestli hlavně asi britský premiér Boris Johnson tedy prokáže, že splnil ten svůj politický anebo chceme-li rétorický cíl, který dal obnovit kontrolu pro Británii. Je to správné chápání té situace? A nebo je stejná politická hra i na straně Evropské unie ve chvíli, kdy se tedy obě strany nejsou
1: schopné dostat k nějaké dohodě? Určitě je to částečně politická hra. Obě dvě strany se snaží prosadit v těch vyjednáváních své požadavky a to myslím, že jeden ze základních důvodů, proč ještě nedospěli k dohodě a proč si nedaří v podstatě od začátku nalézt nějaké společné slovo. Aspoň z mého pohledu ta jednání nebyla a nejsou o hledání kompromisů ale mnohem více byla a jsou o hájení si nějakých těch vlastních červených liní, jak se to označuje někdy. Těch svých podmínek s nimiž do těch vyjednávání šly a spíše než právě hledání nějakých těch průsečíků a společných bodů, tak to bylo o tom, co je pro ně nepřekročitelnou hranicí a to trvá v podstatě doteď, protože, jak už jsem to říkal na začátku, tyto body, na kterých se neschodli doteď, tak to jsou neuralgické body už od toho samotného počátku, od toho března, kdy ta jednání začala.
2: A dá se v tuhle chvíli říct, kdo je otevřenější dohodě, kdo tu svoji červenou čáru je ochotný překreslit, jestli to je Británie, nebo jestli to je Evropská unie?
1: V posledních dnech se jevilo, že tím nejohodnějším ke kompromisům je hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier, který přišel s některými kompromisními návrhy, zejména v té otázce Rybolovu, navrhl, že by se evropské státy vzdali části těch svých kvót, že by se Dohoda o množství ulovených ryb po nějakém časovém období vždy znovu vyjednávala, což by byl výrazný ústupek britské straně. To je jeden ze základních požadavků zase Britů, aby ta dohoda o rybolovu byla vždy maximálně na rok a pak se znovu vyjednala. Takže nějakým tímto směrem byl Michel Barnier ochotný zajít, dokonce členským státům otevřeně řekl: Pokud budete chtít dohodu, prostě musíme u rybolovu ustoupit. A v ten moment on narazil na ty členské státy, pro které je ten rybolov zásadní otázkou, tedy primárně Francie. A ty na něj začaly velmi silně tlačit, aby Britům tolik neustupoval, aby se striktně držel mandátu, který mu dala Evropská unie. A výsledkem toho je, že už se zdálo, že se ty stanoviska obou stran nějakým způsobem zbližují A najednou opět byla nedohoda a Britové to interpretovali tak, že Evropská strana přišla s novými požadavky, s novými věcmi, které pro ně byly znovu nepřijatelné. Takže nedá se to paušalizovat na jednotlivé strany, ale unijní vyjednavači byli připraveni ustoupit, ale dostali se pod tlak šéfů vlád, nejhlasitěji tady vystupoval francouzský prezident Emmanuel Macron, který otevřeně prohlásil, že jeho země nemusí podpořit tu konečnou dohodu, pokud nebude odpovídat francouzským zájmům. Což je jasné ultimátum, že v otázce Rybolovu se musí vyhovět tomu, co požaduje Francie, a to je tedy. Primárně volný přístup do britských vod. Takže náznaky kompromisu, ústupků tady byly, ale opravdu ani jedna z těch strán není připravená nebo ochotná ustoupit úplně a licituje se až do těch posledních hodin a minut, čehož jsme svědky právě teď.
2: Ten deadline tady je na to neděle. Dá se v tuhle chvíli odhadovat, jestli se obě strany dohodnou. A kdo vlastně tu dohodu v tuhle chvíli potřebuje víc unijní, 27 nebo Londýn?
1: Já stále věřím, že se dohodnou, že to bude taková ta typická unijní dohoda. Za minutu 12. No my už se teď vyskytujeme ve fázi, kdy jsme 10 minut po 12. protože v ideálním případě ta dohoda měla být na stole někdy v říjnu nejpozději v polovině listopadu, aby bylo možné pohodlně schválit do konce roku. Takže teď už opravdu tlačí čas, ale tím, že ten deadline je do neděle, tak si umím představit, že v neděli ve 23.55 vítězoslavně zazní fanfáry v Bruselu a v Londýně máme dohodu a ten pomyslný bílý kouř nad palácem Berlemont někde začne stoupat. Co se týče toho, kdo tu dohodu víc potřebuje, já si myslím, že víc potřebuje Británie. Jednak prostě evropský trh je pro Británii zásadní. Británie vyváží na unijní trh skoro polovinu veškerého svého exportu. A kdyby tam neměla mít přístup, anebo kdyby ten přístup měl být velmi stížen právě těmi cly a těmi různými pohraničními procedurami, tak to britské hospodářství výrazně poškodí a jak už tady také zaznělo, Británie se v současnosti potýká s vážnými ekonomickými dopady pandemie koronaviru. Podle odhadů má její ekonomika se propadnout o více než 10%. A pokud by nastal ten tvrdý rozchod a přestal by fungovat vzájemný obchod nebo by byl nějak výrazně omezen, tak by to britské ekonomice ušetřilo další ráno a pro Británie by to mohlo být opravdu velmi vážné. Takže to jsou ty důvody, proč si myslím, a i tak čtu to, jak britská vláda, ona kdyby si stála za tím svým, že bude skvěle prosperovat i bez té dohody, tak klidně mohla na začátku prosince bouchnout do stolu a říct, tak my už tu dohodu nepotřebujeme a půjdeme dál bez ní. Britská strana to neudělala, ačkoliv Boris Johnson, posluchači si možná vzpomenou, už jedno takové ultimátum dal. On řekl, že pokud se obě strany nedohodnou do poloviny října, tak pak už to nemá cenu. Teď jednal s Ursulou von der Leyenovou na začátku prosince a ještě tomu šanci dál. Tudíž i z britské strany cítím, že si je londýnská vláda vědoma toho, že tu dohodu potřebuje a že ten rozchod bez dohody by pro ní byl další ranou.
2: Filip Nerad, analytik Českého Ruslasu. Filipe, děkujeme.
1: Velmi potěšením, díky za pozvání, naslyšenou.
2: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Nezapomeňte, že jsme tu pro vás i o víkendu. Všechny naše díly najdete na spravodajském serveru e-rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhlová, Těším se v pondělí.